en hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skriftierik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, Ie woord is waarheid, heilig hulle na Ie woord. En Psalm 119, 105 sê, Ie woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Radio Kansel Nooi I, ons luisteraar hiermee uit om ons jaarlikse vergadering van die staande gemeenskapskomitee by te woon, om inzette in ons programmering te gee. Vergadering sal gehou word in Pretoria op 18 februari 2022, Oosrand op 17 februari 2022 en Soweto op 23 februari 2022. Bespreek asjeblief jou sitplek dier sms met die woord vergadering na 37871 te stuur of stuur WhatsApp na 082-657-2729. Jy sal een antwoordboodskap ontvang met besonderhede van die tyd en plek. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Ja, en so vir die volgende 55 minuute deel ons passie vir die lewe met mekaar. Hartelike warm Radio Kansel. Goeiemorgen, vanuit ons ateliers hier in Kilnerpark in Pretoria. Een dag waarna ek elke week uitsien, dinsdag, die kortste uur van my lewe elke week, en samt my in die atelier, daar oorkant achter dubbele klankdichte glasruite, sit jy hoor om asemal in die achtergrond. Pastoor, wat vir jy, hoe gaan hy my jou broer? Ja, ek is al maar eensam hier so ver in die reageers <laughs> op my eie. Ja, maar ons kan mekaar daarom, as ons nou verkijkers, kan ons mekaar daarom raak sien. Van goed dankie Wijnand, het is ja, lekker om nog steeds hier te kan wees. Alle eer aan die heren. Ons sien uit na nog een program waar ons jou vraag aanpak en uh, ek wil jou verseker, ons staan volgend voor die heren en vraag heren, geef ons wijsheid, geef vir ons inzicht dat ons uh, dier Heilige Geest herinner word, boon natuurlijk aan antwoorde, skrifgedeeltes, want dis waar oor dit gaan, ons kyk na leefstijl vraag, ons kyk na bybelse vraag, allerdaagse vraag uit die skrif uit waarmee ek en jy moendlik kan worstel, en dan onderzoek ons saam die skrifte, om te kyk of hier die dinge so is, handelinge 17, 11 sê, is goed om na met te luister, en na Wijnand te luister, en na Radio Kansel te luister, maar dan sê handelinge 17, 11, onderzoek die skrifte dagelijks om te kyk of hier die dinge so is. En dis wat ons doen in hier die program. So as jy een vraag het, maak jy saak of het een leefstel vraag is, of iemand wat iets ergens oor die Bijbel gesê het nie, die woord van die Heere sê, my mense gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis, en daai kennis kom die woord van die Heere. Misschien praat ons volgend oor een skrifgedeelte, en dat uh, jy dan een ander invalshoek het van daar die skrifgedeelte, skrif verduidelik altyd skrif, en miskien het jy een ander skrifgedeelte, stuur het vir ons, laat ons het bespreek, laat ons kyk, wat sê die woord van die Heere, die hoogste gesag bekend aan die mens. Die nommer hier in die atelier, jy neem deel door vir ons WhatsApp te stuur, 082-657-2729. Hoop ek het om stadig genoeg vir jou gegee, hier kom hy weer, as jy hom wil neerskrywe, of op jou cellfoon wil stoor, mag gera jou cellfoon kontaktlijsie oop, sit om onder Radio Kansel WhatsApp nommer, en jy het om vir alle tye, en jy kan om deelneem, uh, het sy goeie nie steeds, skrif, tierlik, spektrum, waar het ook al is, 
Dis die selfde WhatsApp nommer vir al die programma. Hier kom hy weer, 082-657-2729. Interessant, Jan Bota, volgend toe ek en Matt mekaar vir die eerste keer sien, ons groet, soos broers van ouds, en dan gaan sit hy daar aan die oorkant met sy laptop, en hy begin een werk aan vraag, en ek begin aan met die werk waarmee ek bezig is, en toe ons hier in die atelier kom, toe sien ons, dat die Heilige Geest om boon natuurlijk herinner het, dat jy een vraag verlede week ingestuur het, en dit was toe die vraag wat hy beantwoord het. Dis die vraag waarmee ons wil afskop, dis die vraag waarmee ons volgendse program begin. Net so kantlijn opmerking, wanneer jy jou vraag instuur, sit vir ons die skrifgedeeltes by, waar daar moendelike onduidelikheid is. Dit maak net baie makkeliker hier in die atelier, om al die logos programma, al die bybelvertalings, die Grieks, die Latijns, die Aramees, alles oop te maak, en net vinniger, daar die antwoord te kry, en dan is daar natuurlijk vraag wat ons gereeld kry die afgelopen 4-5 jaar, en ons slaan jou nie oor nie, ons het al net best moendlik hierdie vraag reeds geantwoord. Johan Bota, baie dankie dan vir jou vraag, hy sê, met Weinand my vraag vir verochend, wat ek wil vraag is, kan een mens uit jouself besluit om weer gebore te word, of, sê hy, is dit die werk van die Heilige Gees? Johan, wat daar die vraag vir ons gevraagd. Kan jy jouself besluit om weer gebore te word, of is dit die werk van die Heilige Geest? Met, voordat jy antwoord, daar is een geneigdheid by Christen het deesda om te sê, ek het toe my hart vir die Heere gegee. Um, en een mens kan seker op verskye maniere daarna kyk, maar is daar een moendlikheid, hoegenaamd by die mens, dag, uur, datum, tyd, te sê, maar op hierdie dag, het ek toen nou die besluit geneem om my hart vir die Heere te gee. Hoe antwoord ons uit die skrifte, hierdie vraag wat Johan vir ons gesteer het? Die antwoord daarvoor, Wijnand, kom uit twee richtings, en die ene is, wat is die, die leerstellinge, wat sê die Bijbel oorredding, en die ander ene is, wat is die mens se verantwoordelikheid? So die antwoord op hierdie unieke vraag is dan nou uit twee richtings wat ons moet bedink. Elkeen van ons wat wedergebore is, het die besluit geneem. Ons weet wat die persoon sê as hy sê ek het besluit om daar die dag my hart vir die te gee. Ons verstaan yeah. wat het is dat uh, as een wedergeborene moes ek een besluit neem om Christus as Heer en Redder aan te neem. Dit is die een kant. Jesus sê in Markus 1 vers 15, hierdie woorde, Jesus aan die woord, en hy sê, bekeer jylle en gloe die evangelie. Nou dit klink toch soos ons wat de verantwoordelikheid het om te gloe, as die heren sê, bekeer jylle en gloe die evangelie. Ja, hou nou in gedachte, ek gaan ook vir jou vrou oor die gelijkenis van die saaier, die vierstukke grond, is die mense wat die eie besluit geneem het, of was die leiding van die heilige geest? So hou dit in gedachte in die antwoord van die vraag, excuse dat ek jou daar nie herinner. Dit is doodrecht. Petrus maak een soortgelijke opmerking as wat Jesus hier in Markus 1.15 maak. En dit gee ons bykie meer inlichting in handelinge 2 vers 37 is Petrus voor die skare in Jerusalem die tyd wat die Heilige Geest uitgestort is. En hy gee die geschiedenis les aan die skare en hy sê dit is jylle wat Christus aan die kruis vastgespeiker het. Al is het die Romeine wat het gedoen het, jylle het gevra vir sy bloed. En dan staan daar in vers 37 van handelinge 2, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? 
daar nou hulle is geraak dier sy boodskap dat hulle skuldig is, en hulle sê wat moet ons doen, en Petrus antwoord hulle toe, en hy, ons krij selwe woorde, bekeer jylle, en dat jylle sondes vergewe kan word, en, en dan sê hy ook, hulle moet hulle laat doop, en dan sê hy verder, aan die einde van vers 38, jylle sal die gave van die heilige gees ontvang, na wat? Na bekering, en vergifnis van sondes, sal hulle die gave van die heilige gees ontvang, die heilige gees wat een gave is, Maar daar, daar kom nog bykie inlichting by vir hierdie onderwerp van Paulus af in 2 Timotheus 2. Ons sien in vers 25, Paulus skryf aan Timotheus 2, Timotheus 2 vers 25, die pastoor van de gemeente moet die weerspannig is, is die hardkoppige ouwens, in sagmoedigheid terecht wees, en kyk hierdie woorde, of God hulle nie miskien bekering sal gee, nou van wie af kom hierdie bekering? kom van God af, ja. duidelik maak Paulus het, of God die bekering sal gee, tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nuchter kan word, en nou bring Paulus nog een aspek in, vry van die strik van die duivel, nadat hulle hierdie mense, hierdie ongeloofig is, dierom gevang was, dierdie duivel gevang was om sy wil te doen. So hier sien ons in 2 Timotheus 2 vers 25 en 26 aanduiding, dat God die een is, wat hier die mense die vermoog om tot bekering te kom, en dat Satan mense gevangen kan hou. Nou, hier die Satan gevangenskap, dit kan ons nou weer een kant toe gooi, en dan kan een mens sê, jo, as Satan jou gevangen hou, hoe kom jy vry? Wel, gelukkig sê die heren vir ons, ons kry so'n bykie inlichting daar oor, in die volgende skrifgedeelte, en ons het gekyk na uh, Markus 1,15, handelinge 2,37,38,2, Timotheus 2,25 en 26, en nou is ons by Romeine 6, vers 17, en daar staan, Ons dank God dat jylle wel diensknechte, dit is die woord slaaf, dat jylle wel slave van die sonde was, maar van harte gewoorzaam gewoord het aan die voorbeeld van die leer wat aan jylle oorgelever is, en vrygemaak van die sonde het jylle diensbaar geword tot gerechtigheid. Nou, in Afrikaans kan hierdie woordkie vrygemaak, kan jou dalk voorbij gaan. Die woord is in die passieve werkwoordsvorm geskryf. Dit staan in Romeine 6 vers 18, Jy is dier iemand anders vrygemaak van die mag van sonde. So hier soot ons weer diezelfde gedachte, wat ons nou nou gesien het in 2 Timotheus, dat iemand word vrygemaak. Nou waar krij ons hier die gedachte, dat is nog ene wat ek wil noem, wijn aan te skies, 2 Korintiërs 4 vers 3 staan daar, Als ons die evangelie verkondig, dan is het nog bedek vir diegene wat verloren gaan, en nou sê hy, wie sê diegene wat verloren gaan, 2 Korintiërs 4 vers 4, die ongeloofig is, wie die God van hierdie wereld verblind het, hy het hulle gedagtes verblind, die God van hierdie wereld, ons weet het verwijs na Satan, hulle gedagtes is verblind, so die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, op hulle nie sou sky nie. So ons sien, dat daar slawe van Satan, ons sien, dit is Romeine um, 6, vers um, acht, 17 en 18, dan sien ons 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4, dat daar mense is wat verblind word dier Satan, en nou is die vraag, wat gebeur dan wanneer redding plaasvind? En ek wil dan nou afsluit voordat ek gaan na die uh, opmerking van jou oor die, oor die vier stukke grond, nee. ja. um, met Ephesians 2, Ephesians 2 vers 1 tot 10 behoort baie mense se vraag antwoord hier oor Johan, en, en dit is dan die antwoord ook. Besluit die mens self, dat jy wedergebore wil word, of is dit God wat hierdie werk doen? So kom ons lees van vers 1 van die versies 2. Daar staan, jylle, dis die, dis die wat nou gered is, is dier God levend gemaakt, nadat jylle dood was. Nou, hoe, hoe, as iemand dood is, 
hoeveel reaksie kan hy gee? Absoluut niks. Ja, so'n yeah. so bykie min na. Ja, dis is die, uh, die uh, sending wat gevraagd as jy nou uh, 400 kilogram op een lyk sit, sou jy dit voel, toe skree allemaal nie, toe sê jy net so dood is die siel van iemand wat nie die kracht van sonde voel nie. Nee. En dit is wat hier staan, ja. in Ephesians 2 vers 1. Jylle is dier God levend gemaakt, jylle wat dood was dier jylle misdaad en sonde, dis die inpak van sonde. En dan sê hy, jylle het voorheen daarin gewandel, soos toe jylle in die wereld geleef het, en dan noem hy daar weer, die overste van die macht van die licht, de Satan, wat die gees van die kinders wat in ongehoorzaamheid werk, verdof. So ons sien die selle gedachte as in 2 Korintiërs 4, sien ons hier so in Ephesians 2 vers 2, dat Satan verblind kinders van ongehoorzaamheid, en dan staan daar, ons was allemaal in vers 3, ons was allemaal ook voorheen so, en dan in vers 4, nou gebeur daar iets, en in vers 4 van Ephesians 2 staan daar, maar God, Maar is een contrast, maar God wat rijk is in barmhartigheid, het ons, hy het ons dier sy liefde waarmee ons lief gehad het, nou herhaal hy vers 5, toe ons dood was, dier die misdade, het God ons levend gemaakt saam met Christus. En dan noem hy een beginsel wat baie belangrik is, uit genade is jylle gereed. En dan herhaal hy het in vers 8, want uit genade is jylle gereed dier geloof. Nou as jy die constructie van die sin verstaan, geloof is die genade wat jy ontvang het van God. So Johan, die kort antwoord is, jy kan nie in jouself besluit om weergebore te word nie. Dit is die werk van God, maar wanneer jy dit besluit, moet jy verstaan, jy het die verantwoordelikheid om jou sonde raak te sien, om dit te herken, om het te belei, om vergifnis te kry, om te gloe, om gered te word, maar dit is God wat het jou moendlik was, want jy was, maak, want jy was dood in jou sonde. So ons het die verantwoordelikheid, maar ons kan die verantwoordelikheid net uitoefen, as God ons die genade van geloof gee. En wat is die rede daarvoor? Hy sê in vers 8 van die Vesheers 2, so daar niemand is, wat kan roem nie, vers 9. Dit is nie uit werk wat jy gered word nie, so niemand kan roem nie. Dit is God wat jou hierdie genade gee. En wonderlijk dat jy na vers 9 genoem het, want terwijl jy praat, blijkt na vers 9 toe, so niemand kan roem nie, niemand kan een aanspraak maak daarop, dat hy enigszins een sê gehad het in dit nie, nee, dit is absoluut God wat jy tot die punt toe bring. Weinand, en ons moet glad nie die, uh, die, die, die spanning wat hier die in een mens teweeg bring, onderskat nie, oor die eeuwe, was daar groeperinge binnen een christenskap wat met mekaar geveg het, oor hierdie twee, jy het gepraat van invalshoeke, ja. hierdie twee invalshoeke, jy krij mense wat, wat focus op die invalshoek vanuit die mens se, um, se kant, wat sê, perspektief, nee. ja, ja, wat sê, maar jy moet glo, ja. God sê dan jy moet glo, hy sê dan jy moet jou sonde belei en glo, dan moet jy dit moest nou die werk doen, ja. en ja, dis waar, En die ander kant was daar soms een oormatige focus op daarvoor, maar jy kan niks doen nie, is God wat die werk moet doen. Yeah. En wanneer hier so extreme na enige van hierdie twee kant af is, dan is daar een onoplosbare spanning. Yeah. Wanneer ons wegbeweeg van die extreme af, dan sien ons hierdie eenvoudigheid eensetting in die Vesheers 2 vers 1 tot 9, wel vers 10 ook, kan jy bysit, dat God doen die werk en dan het jy een verantwoordelikheid, en dit word baie mooi saamgevat in Philippense 2 vers 12 en 13, wat daar staan, werk jou redding dan nou uit met vrees en beving, yeah. doen jou deel, wanneer jy gered is, om seker te maak dat het vastgeleef word. Wel, ek lees ook in die skrifte in die Nieuwe Testament, waar Paulus sê, Paulus het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God is die een wat laat groei, nee, so ons moet toch van mekaar sê, daar kom tye mekaarse lewe, en, en wanneer is praat dan van die gelijkenis van die saaier, waar met spreek in weinandse lewe, die saad steek vast, 
maar dis nog, nog nie noodwendig geloof nie, nee, dit is die Heere wat, wat uh, redding na my te bring, maar my kop sluit nie op nie, my hart is nog nie opgesluit nie, so aan die einde van die dag is dit alles een werk van die Heere, en die soeken naar die mens om die leemte in sy binnen te vol met waarheid, is dit nie? Ja, en wanneer ons die soeken en enig iemand raak sien, dan het ons die verantwoordelijkheid om vir my waarheid, die vraag van my ons laas week begin het wijnand, wat maak ek as een mens uit die ander geloof, vir my vrou, hoe word hy een christen? Ons het daarin in nou laas week volledig hanteer, maar dis die type van opdracht wat ons het, dat jy moet altyd dan die inlichting bring van uit die woord. As daar iemand is wat sê, ek stel belang, ek wil ietsie weet, yeah. hier is die inlichting. Yeah. Nou kan ek gauw verwijs na die vierstukke grond. Yeah. Um, in, in Markus 10 uh, is een plek en dan uh, ook, Lukas, Lukas 8 nee, van, dis recht, van Lukas 8, 4, en dan ook Matthäus 13, yeah. daar is ons nou drie gedeeltes. Yeah. En in, in die Markus 4 gedeelte specifiek, jy kan na Lukas 8 toe gaan of na Matthäus 13 toe enige van hulle, en word, maak Jesus het baie duidelik toe hy hulle hierdie gelijkenis vertel van hier die saad en dan nou die, die, uh, die, die, die types grond waarin die saad val. Die saad is die woord van God en dan die types grond waarin dit val. Die een type grond is of die een oppervlakte waarop het val, gebeur niks daarmee nie. Dit is een hardvochtige mens, wat dit doet eenvoudig, en hierdie, hierdie inlichting, wat hier gegeven wordt in die gelijkenis, is vanuit die mense hoek uit, yeah. wat Jesus het verduidelik. En dan sê hy, daar, hierdie mense luister nie eers nie, en dit is asof daar voels kom en hierdie saad oppik, en daar gebeur niks meer nie. En dan jou volgende ene, is dat dit wordt een vlakgrond gesaai, en dit spring op, en dit lyk of waar iets aan die gang is, maar daar gebeur niks nie, en wat hy sê, hier is mense, wat hierdie boodskap hoor, en dit klink vir hulle na die antwoord, en hy sê, joe, wat jy my nou vertel het, dit geef vir my baie richting, yeah. maar dan sê hy wat gebeur, en hier is een verduideliking van hierdie evangelie, wat gebeur, die sorge van die wereld, dis yeah. mense wat vastgevang word, in die omstandighede in hierdie wereld, en hy kom nie daar uitgebreek nie, yeah. en die verleiding van rijkdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in en verstuk die woord en dit word onvrugbaar. Dit laat denk my in my jong daar, toe ek CSV kampe bygewoon het, hier by sondag, dan is jy so na en die heren is net, en jy gee jou hart oor en alles, maar by volgende week, woensdag, dan het jy harde grond getroffen en uh, dan is die heren ver en vergete van jou hart, of nee? Dat... Ja, nou hierdie, hierdie laatste wat ek nou genoem het, is die derde stuk grond. Ja. Die tweede stuk grond, sê, is waar verdrukking en vervolginge kom, so die tweede ene is waar al verlepping plaasvind, ja. die plankje gaan dood. Hmm. Die derde ene is, hierdie mense bly binnen die, die geloofsomstandighede, um, die derde ene van Markus 4 vers 19, waar hy sê, die sorge van die wereld verleiding van rijkdom, en hulle dra nie vrug nie. Ja. So hulle is daar binnen christenskap, maar daar is net niks aan die gang, ja gebeur niks bekeering, nie, die derde Is maar, dit werkelijk bekering? Dit kan nie werkelijke bekering wees nie, want daar is nie vrug nie. Ja, ek hoor wees. Want hy sê, by die vierde stuk grond waar die saad val, vers 20 van Markus 4 sê hy, en by wie die goeie grond gesaai is, kijk wat gebeur daar, Hulle lever vrug, 30, ja. 60, 100 voudig. So jou vierde stuk grond, onderskui ware redding van nummer 2 en 3 specifiek. Kijk, nummer 1 het daar niks gebeur nie. Ja, wel, Johannes 15 praat ook daarvan, nee, dit word geknip, die boom word uitgekap en in die vier gegooi, want hy dra nie vrug nie. Hy dra nie vrug nie, ja. Ja, hy word in die vier gegooi, hy, hy is tot vernietiging. So wat ons moet sien in hierdie gelijkenis van die grondtypes, 
is daar waar die saad dan nou val, en of iets doen of niet iets doen nie, is van die menselijke perspectief af um, gesien. En jy kan uiteraard, as jy hierdie stuk bestudeer, kan jy Godse werk dan ook, want die evangelie moet kom, dit moet mensens harte um, oopmaak, maar daar waar die grond voorbereid is dier God, dis die vierde stuk vers 20, daar is vrug. So die vorige ene, waar die persoon binnen die christen, christendom bly, maar nie vrug dra nie, dit is nie ware bekeer nie, want g- geredenheid word ja. gekenmerkt dier die vrug wat het brengt. Met, met andere woorde, as jy die saad plant in Wijnandse lewe, en jy deel met my die evangelie, die waarheid, en, en, en ek kom op een punt waar ek sê, met, ek wil graag my hart oorgee aan die heren, ek wil graag, ek wil wedergebore word, en jy bid saam met my, het jy dan die recht om te sê, Wijnand, jy is nou bekeerde, of, of stap jy weg van my af en die vrug sal leer, of ek werkelijk waarlik tot bekering gekom het. Ek kan ons oor mekaarse levens dan uitsprake maak en sê, jy het nou, ek, ek praat hier van die sondagsgebed, wat nie voorkom in die bybel nie. Kan ek dan sê, uh, ek is nou gered, want ek het die sondagsgebed gebid, of is het die vrug in my leven wat gaan getuig, teenoor jou met wat die saad geplant het, nat gegooi het, met Weiland het waarlijk tot bekering gekom. Uiteindelik kan ons net die opmerking oor een ander persoon maak, en uiteindelik oor homself, as daar die vrug van wedergeboorte is, en dit word oor tyd getoets. Ja. As jy na 10 en 15 en 30 jaar steeds die vrug wees, steeds aan die Heerse hand vasthou, steeds in die geloof leef, dis die enigste bewys wat ons het as mense. Mm. So die persoon, ek kan nie vir die persoon sê, nou het jy die sondagsgebed gebid, of jy het jy sonde belei, nou is jy christen nie. Ja. Ek kan vir hom sê, nou het jy gedoen wat die uh, Bijbel vir jou sê jy moet doen, nou moet jy dit uitleef, en nou moet jy vir my wees oor tyd, of hierdie wat jy nou gedoen het die waarheid is. En uh, 2 Korintiërs 13:5. so mag ons volgend vir iedereen elk sê wat luister, 2 Korintiërs 13:5 sê, onderzoek jouself, uh, of jy wel werkelijk gewederbaar is, en, en hoe sal ek het weet aan die, uh, hoe sê die woord van die heren, die, uh, die vrug, Ja. Nee, die vraag wat ik draai, ik leef niet meer soos wat ik van tevoren geleef. Ja, en daai van tevore leef sien in die vorige hoofstukje, einde van hoofstuk 12, sien jy, ja. ons wat so is, het nie die eeuwige lewe nie. Wow. So dit is net weer eens dood eenvoudig, jy is heeltemal rege onderzoek van die skrif. He, Johan, jy het vir ons een baie, baie interessante vraag gevra, baie, baie dankie daarvoor. Met, gaan ons sommer die volgende en ook hanteer wat, wat net onderom is, Als jy een vraag wil instuur, 0265722729, ons is bezig met skriftierlik, en werkelijk waar, ons krap diep, diep, diep in die woord, mag die geest van die heren volgende beroering in jou binnenste bring, dat jy sal seker maak, as jy grond wat honderdvoudig, dertigvoudig, sestigvoudig, vrug dra, of is dit dode grond, volgrond, sypaaikie grond, klipgrond, harde grond, en jy sal weet, jy sal weet, Die vraag wat ons gekryd, word babas geheilig dier hulle verbond ouwerse geloof en is uh, babas onrein en verloore? Uh, kan die mens na babas kyk as ongelovig is, as hulle in hier die wereld kom? Verduidelik is blief aan die hand van 1 Korintheers 7 tot 14. Nee, 7 vers 14. Is dit 7 vers 14? Ja verduidelik asjeblief, hoe verstaan ons die woord daar? Ek gaan bly by die skrifgedeelde wat gevra word, ek gaan nie na die ongeloofige babas en onrein nie, want wat hy hier verwijs in 1 Korintiërs 7 vers 14, is na die kinders van die wat in die hevelik is. Nou, die heel eerste, heel belangrijkste punt om te verstaan, is dat 1 Korintiërs 7 se focus van begin tot einde gaan oor die hevelik. 
en wat Paulus hier aanspreek in Korinthe was dan nette klomp ongelovig is. En hy kom toe in in Korinthe en hy begin hier die gemeente en hy is vir een tydperk van min of meer 18 maanden is Paulus daar die pastoor van die gemeente en uh, hy leer hulle op een later stadium oor die hevelik, want wat gebeur is, nou kom die evangelie in mensese oore, daar is een getrouwde paarkie, die ene raak gereed, en die ander ene raak nie gereed nie. Een kom tot bekering, en een bly op die klipgrond. Bly op die klipgrond. Ja. En dit is wat hy hanteer in hierdie gedeelte, waar vers 14 deel van is, en daar staan, want die ongelovige man, maak een kring om die woord, ongelovige man, is geheilig dier die vrouw, in, die, in ieder geval die gelovige vrouw, hy ja, het reeds duidelijk ja, ja. gemaakt, en die ongelovige vrouw is geheilig dier die man, want, anders zou jylle kinders, nou hy verwijst nie daarna kinders, nee, die product van hier die hevelik, ja. anders zou jylle kinders, nou moet ek die rechte vers kry, onrein wees, maar nou is hulle hier die kinders geheilig. So wat is hier aan die gang? Paulus leer hulle, as jy bykie weier gaan lees in hierdie hoofstuk, dan leer hy hulle, wanneer jy jouself in hierdie situasie bevind, waar binnen een bestaande hevelik, wat twee ongeloofiges was, het ene nou die evangelie gehoor en gegloe, en tot bekering gekom, maar die andere ene nie. En Paulus sê vir hulle, bly in daar die situasie waar jy is, moet nie uit daar die hevelik uitgaan nie. In die volgende vers 15 sê hy, as die ongelovige in so hevelik wil uitgaan, dan moet jy om toelaat om uit die hevelik uit te gaan. Want God het jou geroep tot vrede. Jy moet nie gaan staan en beklei en tekeer gaan en jou christen getuienis vernietig dier die manier wat jy nou optree as die ongelovige wil gaan nie. Want onthou, Johannes 1 leer ons, die duisternis haat die licht, want die licht openbaar die werken van die duisternis. So wat hier aan die gang is, hy sê vir hier die getrouwde paarkie, waarvan ene wedergebore is nie, ander ene nie, dat die ongeredene, ek gaan op een ander plek begin, God gee genade en geskenke, ons noem het genade, nee, hy gee, hy gee voor Ek, ek is voorzichtig om te sê voordele, want dit is nie health and wealth nie. God wees genade aan sy kinders. En dit sluit verskye dinge in wat hy genade, dit sluit vrede in en doelgerigtheid en, en een focus op God. Um, God gee genade aan sy kinders, so aan die geredene in hierdie levens wees God genade. Maar raai wat gebeur, hierdie genade spat oor op die ongeredene. So kom ons sê, dit is een geredde vrouw en een ongeredde man in die rewelik nou 1 Korintiërs 7 vers 14. Nou is die ongeredde man, het die verlengde genade wat hy ontvang van een vrouw wat nou onder Godse beheer is en binnen Godse omstandighede beweeg. Sy hou opvloek en skree, sy hou op om drank te misbruik, sy hou op om na sensuele goeders te kyk, wereldse parties, wereldse parties te hou, en sy, sy, raak, sy beweeg weg van onbybelse vriende, onheilige vriende, en hier die man, wat ongelovig is, het nou die voordeel van een vrouw, wat stabiel en standvastig en godvreesend is. Wow. Dit is wat hy daar sê, dit is die heilig wat hy van praat, daar staan hy word geheilig, dit beteken, hy is nou een ander omstandighede, dit is al wat heilig beteken, heilig is nie een mystieke verwijs, hier nie. Dit is een man wat onder ander omstandighede lewe, omdat sy vrou tot wedergeboorte gekom het, en dan anders om ook, soos hy sê, nee. nou wat gebeur met die kinders? Indien al twee hierdie ouders ongered sou geblei het, dan was die kinders in een ongerede gesin, en hulle het geen voordeel gekry nie. En nou precies die selfde, omdat hierdie kinders nou in een gesin is, waar die een ouwer, kom ons sê, die vrou, en hierdie wil ek hulle ma, 
tot redding gekom het, ontvang hulle ook die voordeel. En dit is ook om hy sê daar aan die einde van vers 14, sou jylle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Weer eens, die heilig verwijs net na ander omstandighede. Hulle is onder beter omstandighede as kinders in een hevelik waar beide ongereed is. En die woordkie wat hy daar gebruik, anders sou jylle kinders onrein wees, wanneer sou hulle onrein wees, as al twee ouders ongereed is. Ja. Maar nou is die een ouwer gereed en nou kan die gerede ouwer hierdie kinders groot maak, Ephesiër 6, in die eer en vrees van die Heere, en daarom is hulle beter af, dit is wat die rein hierna verwees, as wat hulle sou wees, as al twee ongereed is. Baie dankie vir een interessante, interessante vraag, wat jy daar vir ons gestuur het, en, nou ja, ek hoop dat jy die skrif te saam met ons sal ondersoek, om te kyk of hier die dinge dan so is. Met ons volgende vraag, kom misschien net geweer die WhatsApp nummer, as jy wil deelneem aan die program. Baie dankie vir die opmerkings van Heinever, wat sê, ons geniet die program geweldig interessant en alle eer aan die Heere daarvoor. Dit was jou, die skrifte is geweldig interessant. As die ouders begin het del van die skrifte, kijk tot vanavond 11 uur toe sitte gesels met al die commentaries en al die bybelverklarings en al die, uh, al die logosprogramme en dies meer. Betty, daar in die Oostland stuur vir ons een vraag en sê, my vraag is, waarom is daar een sekere tyd waar die bybel nie verder geskryf is nie? Hoe is dit, dat daar een begin besluit is en wanneer die Bijbel geskryf word, en wanneer daar niet meer geskryf word nie. Hoe maak het sin, hoe verstaan ons hier die ding, verstaan sy dit recht? Antwoord die skrifte die vraag met? Die skrifte gee ons insa daarin, maar die geschiedenis um, is die uiteindelike factor wat ons help om al hier die dinge te kan evalueer. Betty, hier is een baie intense vraag, ek is hoor ek hier terug, het ek vier lesings aangebied, um, van een uur en een half elk, uh, dit was op een dag geweest met ander woorde 6 ure sy lezingsaangebied om vir een groep mense te verduidelik hier die vraag van jou sy antwoord. So ek wil hee, jy moet baie mooi verstaan, ek gaan nou uit die lichtheid een paar gedagtes en herinneringen grijp om hier die vraag vir jou te antwoord en dit gaan nie noodwendig um, al die inlichting bevat wat jy nodig het om hier oor te heen. En dit gaan nie so oor onder andere bybelvertalings en manuscripte. Hoe, hoe dink ons oor hier die dinge, hoe evalueer ons hier die dinge. Uh, wat, die, wat, wat ons moet verstaan, Betty, is dat die bybel volgens 2 Timotheus 3 vers 16 Prachtig, nee. is dier God, nou die woordkie daar is uitgeasem. Uh, die vertalers het besluit om die woordkie geïnspireerd te gebruik, omdat ons die definitie van die woord inspiratie kan verstaan, maar inspiratie, mense kyk daarna en dan denk hulle aan in, maar God het die skrif uitgeasem, en as jy twee Petrus een gaan lees, dan gaan jy daar ook, wanneer jy wil graag ietsie lees daar. Nee, nee, ek kyk na die 2 Timotheus 3 vers 16, want daar staan, want die hele skrif, die hele skrif, in my kop is dit van Genesis tot by die maps, wel in alle rechtvaardigheid in ons luisteraars, en sonder om lichtsinnigheid daarvan te maak, tot by openbaring sy heel laaste hoofstuk. Die hele skrif is dier God, ingegees, sê my 53 vertaling, en dan sê dit is nuttig tot lering. So, of daar nou argumente is oor, het Mooses die boek geskrywe daar in die begin, of het Mooses nie, en was het rechtig Johannes aan die einde Alpha Omega begin, einde die hele woord, uh, daar was jare terug een bumperstikker, God sê dit, I believe it, that settles it. Ja, 
Ja, en ons kan daar ene eindelijk um, aanpas weinand, ons kan ons so'n bykie verfijn en sê, ja. um, God said it and I, I, that settles it, whether I believe it or not. Ja, ja. En die punt is, die Bijbel is waar, selfs wanneer mense die, die woord verwerp, maar ek verstaan precies wat ja, jy ja. sê. Nou, 2 Petrus 1 vers 19 en 20 gee jou ook die beginsel dat God het gepraat, en jy kan gaan kyk na spreke 30 vers 5, psalm 19, psalm 119, dat ons, en dan Deuteronomium ook, Deuteronomium 4, wat ook daarna verwijst dat God het het gegeen, jy mag niks bylas en wegvat nie, daar verwijst het na die wet, ja. en openbaring 22 verwijst het na die openbaring wat Johannes gekry het, as ook die rest van Godse openbaring, so beide Deuteronomium en die wet, in die psalms, en in die spreke, psalm 19, psalm 119, spreke 30 vers 5, dan ook in die profete, in die profetieën, soos in Jesaja, God het het gegeen en dit staan vast, en dan in die Nieuwe Testament, ons het nou 2 Timotheus 3, 16 en 2 Petrus 2 vers 19 en 20 aangehaal, oor en oor, en in openbaring 22, oor en oor bevestig die Bijbel vir ons en al sy dele, mm. dat dit Godse woord is wat van God afkom, en omdat God nie onzeker is oor wat hy doen nie, en nie kan fouten maak nie, en nie leenaar is nie, ons lees dit alles in die Bijbel, kan ons aanvaar dat die Bijbel van God afkom. Nou is Bettiese vraag, daar is een tydperk waarop het nie meer verder geskryf is nie. Hoe is daar die besluit geneem? En hoe is dan die besluit geneem dat, wat is in die Bijbel en wat nie? Nou daar die is openbaring wat oor honderde jare vastgelee is. Ons het met vertalings en kopieën vertalings van die Bijbel in ander tale as Grieks en Hebreeus, kopieën van die Grieks en die Hebreeus en daar die vertalings oor duisende jare. Ek denk nou aan die Koemran grotte, nee, waar hy geskrifte Jesaja boeken en alles en ons kan het bevestig oor en oor. Ja, en hulle het, dis correct, en hulle daar so um, in Koemran het hulle verwijsing na geskrifte wat van 600 jaar vroeger kom. Ja. En Koemran was in, in die tydperk van die Isene was voor Christus wat hulle al reeds daar was. So, uh, die punt is Betty. God openbaar, hy gee sy woord, ons sien in Jeremia gedeelte, waar die koning een profesie van Jeremia krijg, wat neergeskryf is, hy hou nie daarvan, hy verbrand het, en toe kom God en hy gee dit dood eenvoudig net so weer vir Jeremia, in uh, Jeremia te skryver waar het vir hom neerskryf, ek verbeel my die ouse naam was Baruch, en, en God gee nog meer inlichting, ja. toe nou in die, vo- in die openbaring verder aan Jeremia. Wat gebeur in die kerkgeschiedenis? Is, oor die tydperk, voor die kerk, word hier die geskrifte wat bestaan, word bevestig dier mense as hier die geskrifte kom oor een tydperk en daar is geen afwijking in die geskrifte, die inlichting wat ons krijg nie. Ja. Nou kom ons in die Nieuwe Testament tydperk, die tydperk van die kerk en oor die eeuwe daarna. Dis nou van handelinge af, nee, die, daar basis Matthies, die, die, die evangelies en handelinge. Correct. Ja. Um, word daar manuscripte opgegrawe, daar word, dit is wat opgegraven word, daar word hy verskillende dele van die wereld, word daar vertalings by mekaar gemaakt. En God beskik het so? En God beskik dit alles so, en dan wat ons kry aan die einde van hierdie tydperk, hier in die omgeving van die 300 na Christus, gaan sê daar vergadering, een klomp uh, 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 gelovig is, en, en mense wat die Bijbel lees en evalueer, en hulle sê, as ons gaan kyk na al die boeken wat ons beskikbaar het, dan is daar een deurlopende thema, ons sien dat al die ou manuscripte wat ons kon by mekaar maak, en al die vertalings van oor die wereld wat ons kon by mekaar ja. maak, stem oor een en onderskraag mekaar en luister nou mooi, die afwijking, wanneer ons al die 
kom ons sê, tussen aanhalingstekens, foute gaan uithaal, en soms is dit hoofletter en een klein letterkie, en soms is dit een komma en een punt, en soms is dit een woord wat verkeerd gespel is, jy weet soos waardeer, baie, meeste van die jongmense dees, daar spel dit waardeer, W-A-R, en dan sien iemand, maar dit moet W-A-A-R wees, en dan sê hy nie, maar hy is een fout, en as jy die woord fout hoor, dan denk jy aan, dit is een vernietigende fout, nee, dit is een letterkie wat uitgelaat is, wat nie die betekenis van die woord verander nie, so hierdie kerkvergadering gaan sit, en hulle gaan evalueer, en hulle sê, hier is, uh, 37 boeken in die oud testament, en 29 boeken is ek recht, o oh, nee, 39 ja, en 27. 27, 66 ja. in totaal. Ja, ja. Dit, is, dit is nou die, die, die um, uh, christenbijbel, en ja. die, die, die breers het een ander telling gehad, want hulle het bijvoorbeeld 1 en 2 kronieke saam gehad, 1 en 2 koning saam gehad, as enkele boek en so aan. So hulle getal is, evens anders, maar as die selle inlichting. Ja. En hierdie mannen sit by mekaar en hulle erken bloot, hulle besluit nie, dat hierdie moet boeken moet in die bybel wees en, en daai moet uitwees nie, hulle erken dat oor oor honderde jare sy geschiedenis, het die inlichting diezelfde geblei, selfs wanneer het gekopieer is, selfs wanneer het vertaal is, selfs wanneer het oor die wereld verspreid is, dier vervolging, dan van die mens hierdie kopie is, saam in die vertaling, saam met hulle, en hulle sê, ons erken, dat dit wat God bewaar het, is sy woord. Hier is genoeg saam inlichting vir die mense redding. Interessant, hulle besluit, dat die apokrieve boeken, of jy kan ook praat van die Deutero, tweede kanonieke boeken, een tweede kanon, dat die boeken nie deel is van die oorspronkelijke nie, so jy kan soms een vertaling koop, wat in die middel, jy kan het nou weer sien met een van die nieuwe vertalings wat beskikbaar is, in die middel van die bybel is daar klomp boeken, wat die Deutero kanonieke of die apokrieve geskrift genoem word, dit is nie deel van die oorspronkelijk nie, en die mens het gesê, ons verstaan dat dit nie deel is nie, want die boodskap soos hier het aan ons geopenbaar het, is evalueerbaar en toetsbaar. So, in kort, Betty, dit was dier studie en evaluering, wat die mens op een later stadium die erkenning gegee, dat dit wat ons as die bybel sien, is die bybel, en God het bepaal, dat daar een einde was wat het geskryf moet word, en Johannes die apostel, was die laaste een om een bijdraad te lever, tot die bybel, en toe eindigde het. Stap een gelovige by my en sê, het jy al ooit aan gedink, dat Jezus het nie die nieuwe testament gehad, om hy te preek nie? En nou stop so bykie, en jy moet mooi dink wat daar nou gesê is, dat die bybel in sy volletjes wat is om het, maar toe Jezus op aarde geleef het, God na hier die wereld gekom het, het die nieuwe testament nog nie bestaan nie. Nee, interessant, en dit rikke ou sy kop so bykie tot stilstaan. Ja, goeie 10, 12, 15 jaar afhangende van die somme maak, na Christus' tyd op aarde is die eerste ene eers neergeskryf. En toch is die een vervang in die ouwe, die oud testament in die nieuwe, en die nieuwe in die ouwe saamgevat? Soveel so, dat wanneer jy die niet in die ouwe met mekaar vergelijk, dan ja. ondersteun in, 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 hulle mekaar en kry een volledige prentjie. Man en my is kry hoenervlees, as jy hier oor praat. Betty, baie, baie interessant, die kasa sê, ons moet muziek speel, en uh, ek sikkel so met die ene, die kasa vergeef my, want ons gesel so interessant, en is so lekker om saam hier te kyk, 082-657-2729, ons het, is waar jy ingeskakel is, 657-AM, dankie vir jou, wat saam kyk, 
en uh, vraag instuur, jy bepaal die ritme van die program, en jy maak het geweldig, geweldig interessant. Name, te veel om te noem, maar dankie vir iedereen en elk wat saam keir. Ons het so 12 minuten met, ek denk die volgende een gaan vir jou bykie bezig hou, uh, Andries van Vijver, kyk hoe ruk jou kop nou, nie gewet jou vraag is volgende. Andries, baie dankie man, hy sê ek hoor gereel dat geloofig sê, dat Jezus morgen aarde toe kan kom, maar as ek echter kyk na Matthies 24, 14, en Markus 13, 10, lees ek, en ek lees ook op die Whitecliffe Bible Translation webwerf, dat omtrent 1 uit uh, elke 5 mense, of 1,58 biljoen mense, in die wereld nog wacht vir die Bijbel in sy eie taal. Nou skryf Andries, verder daar so, dan besef ek, daar is nog baie, baie werk, wat uh, dier ons as geloofig gedoen moet word, voor Jezus aarde toe gaan kom. Die gevaar daarvan is om te sê, dat Jezus morgen kan kom, is dat ons as geloofig is terugsit, die popcorn uithaal, en wacht vir Jezus' komst. Terwijl ons eindelijk hard moet werk, om die evangelie in al die tale te verkondig, zodat so hier die gebroken wereld gereed kan wees vir ons meesterse komst. Verstaan ek hierdie versie hierboe verkeerd, Andries van een vijver, wat antwoord ons uit die skrifte ons broer? Andries, jy rek nou my gedagtes baie weid, want hier soveel gedeeltes van hierdie vraag van jou, aspekte van hierdie vraag van jou, wat ek in gedagte moet hou om een volledige antwoord te gee en nie dier een van hierdie gedagtes op sleeptouw geneem moet word en nie by die ander uitkom nie. So, in die eerste plek, mense wat praat dat Jesus morgen aarde toe kan kom, en nou raak ek weer een onderwerp aan waar daar verskille binnen christenskap is, daar is groeperinge wat glo in een wegraping, en daar is groeperinge wat nie daan glo nie. Die mense wat sê dat Jesus morgen aarde toe kan kom, is primair mense wat glo in een wegraping en sê, dat die volgende profetiese of die volgende gebeurtenis op die profetiese tydskaal, volgens die bybel, die volgende gebeurtenis, is die wegraping, en dit kan enige tyd gebeur, want die bybel duid nergens aan, wanneer dit sal wees nie. As jy uit een ander hoek uitkom, en jy kyk byvoorbeeld in die man aan die Matthies 24-14 gedeelte, wat sê, hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld, tot de getuinis vir al die nasies, en dan sal die einde kom, Dit is die verantwoordelijkheid en werk wat ons het in Jesus verwijs daarna in Matthies 24 om die evangelie te verspreiden. Dit is een instructie. Wat dan sommer die laatste deel van jou vraag ook antwoord oor die popcorn, een ou wat terugsit, om self een geloofig genoem en terugsit en die popcorn uithaal en wacht vir Jesus' komst, die manne word aangespreek in byvoorbeeld 2 Thessalonicense hoofstuk 3 waar Paulus raas met hierdie type van mense wat terugsit die en wat. En hy maak een opmerking daar en hy sê, as jy nie wil werken, moet jy ook jy eet nie. Ja. Dis die popcorn. Nou die omstandighede daar was bykie anders. Hy het gegloed dat Jesus reeds gekom het en dis ook om hulle ophou werk het. Maar om terug te sit, is ongehoorzaamheid. Want ons het een instructie. En die instructie is om uit te gaan en te gaan evangeliseer. Lukas 10, 2 sê, groot is die oes, min is die arbeiders. Bidden dat God die arbeiders stier want daar is so baie werk om te doen. Dis reg, nou het derde uitdaging wat inkom is, dan mense wat sê, daarom beinvloed ons 
die komst van die Heere, dier of ons hardwerk in bybelvertalings doen en aan allemaal gee, want daar staan dan in Matthäus 24 vers 14, eerst dan zal die einde komen wanneer die koninkrijk verkondig wordt in die hele wereld tot de getuinis vir al die nasies. Nou, die, die gedachte dan van hierdie mense is, God gaan niet terugkom, totdat die Bijbel in elke enkele taal vertaal is, maar nou moet je die vraag vraag, sluit dit alle dialecten in? Want jou uitdaging bijvoorbeeld als je naar land soos Indië toe gaan, en ek gaan nou die feis uitpraat, ek verbeel my daar is 22 hoofdtaalgroepen in Indië en oor die 800 dialecten. Nou ek was op een stadium in een gedeelte van Indië waar daar een dialect gepraat wordt in een stadgroote area wat nergens anders gepraat wordt in die hele land van 1.3 biljoen mensen nie. Nou, dis die vraag dan nou, moet ons met ander woorde in elke dialect ook die Bijbel vertaal, of is hier die verwijzing dat die getuinis, die, ver, sal ver, die, die koninkryk, um, sy evangelie sal verkondig word in die hele wereld, met ander woorde, dit word wereldwijd verspreid, betekent dit elke klein gehuggie ook in die wereld, elke klein dorpie, en dan die, die um, getuinis aan al die nasies, betekent dit in elke enkele taalgroep, Dit is die vraag wat gevraagd wordt. Nou, oor die jaren, oor die eeuwe, was daar talen wat die wereld oorheers het. En jy kan bijvoorbeeld denk aan die tijd van die Griekse Rijk, omtrent 300 voor Christus, in die tijd van Alexander die Grote, wat het de wereldrijk was. Daarna komt die Romeine, en dit is een wereldtaal, maar nou kan je sê, maar daar die Griekse en Romeinse Rijke het niet gestrekt tot in China nie. Dit was een ander gedeelte, en dit is waar. Als ons praat van wereldrijk, dan praat ons van een groep mensen wat de groot gedeelte van die wereld oorheers. Of verwijsde daarna dat, bijvoorbeeld, dat ze een dialect of een taalgroep in China, ek verbeel my is Mandarin, as ek reg is, ek is nie seker dat ek reg is nie, wat die taal is wat die grootste hoeveelheid mensen op aarde, ek het al gehoor iets soos 900 miljoen, ek kan verkeerd ja. wees, gepraat word. So dit kan die verwijzing wees, dat die evangelie verspreid in een specifieke taal, recht oor die wereld, waar mensen in staat is, om dit te lees. Die punt is dit, God het een dag bepaal. Nou kom ons gaan na handelinge 17 toe, en dit gee ons die, die uh, achtergrond daar, wat ons nodig het om hierdie te verstaan. In handelinge 17 is Paulus aan die woord, en hy sê in handelinge 17 24, Die God, en hy praat van God die Vader, wat die wereld gemaakt het, kom ek sê, hy praat van God die God wat ons ken, want Christus is die skepper, nee. Die God wat die wereld gemaakt het, en alles wat daarin is, hy wat die Heere van hemel en aarde is, woon nie in tempels wat met handen gemaakt is nie, en hy word nie dier mense handen gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, en dan sê hy, in vers 26, en God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf, Hier is die belangrijk gedeelte. Vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplekke vastgestel het, so dat hulle die heren kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elke nie, want in hom lewe ons en beweeg ons, en dan vers 29, vers 30, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense ooral dat hulle hulle moet bekeer, sien jy nou daar, aan alle mense ooral. Daar zou jy soortgelijke taal gebruik as in Matthies 24:14. God verkondig aan alle mensen ooral dat hulle hulle moet bekeer, omdat hij, kijk nou hierdie, een dag bepaal het, 
waarop hij die wereld in gerechtigheid zal oordeel dier een man wat hij aangestel het. En dit verwijst nou hier na Jesus Christus, nee, wat die ene is wat die oordeel gaan bring. So daar is het dag wat hier God bepaal is. Godse program is vastgestel en hij weet wanneer Christus terugkom aarde toe vir die oordeel. En ons gaan nie daar die program rem of aanbeweeg nie wat ons moet doen, en Andries ek wil afsluit daarmee, wat ons moet doen is om aan te gaan om die evangelie te verspreid volgens instructie wat die Heer ons gegee het, aan almal om ons, en as iemand bekommerd is oor ergens een Zuidsee-eiland of een klein dorpje in Afrika waar die evangelie nog niet verkondig is nie, dan moet jij dit doen. Als het jou bekommer, doen dit. Vat jou tyd, jou omstandighede, jou talente, jou geld, ga na die plek toe en gaan verkondig die evangelie, want jy is bekommerd daar en niemand anders is dalk bekommerd oor hy specifieke plek nie, jy is bewus afvan en gaan verkondig die evangelie daar en die Heere sal kom op die tyd wat hy vastgestel het, wanneer die evangelie weid verkondig, genoeg verkondig is, maar is my laaste opmerking, Andries. God het nie, God, laat ek het liever so stel, God gebruik mense om die evangelie te verspreid. Dit is die manier, is Romeine 10 vers 14. Hoe kan hulle geloof as hulle nie gehoor het nie, hoe kan hulle hoor as hulle nie verkondiger is nie, hoe kan hulle verkondiger wees as hulle nie gestuur is nie, Romeine 10 14. Maar God is nie afhankelijk tot op die laaste punt van mense om die evangelie te verspreid nie, hy kan dit op een ander manier ook doen, maar hy maak gebruik primair van mense. So ons moet aangaan die werk doen, God gaan terugkom op een tyd wat ons nie weet nie, hy sê dit ook in Matthäus 24, niemand weet het nie, maar is een vastgestelde tyd en ons gaan dit nie aanbeweeg of rem dier ons optrede nie, hou net aan om gehoorzaam te wees, moet nie achter oorsit en popcorn eet nie. Baie dankie, Andries, interessante vraag van ons, bezig hou, ek hoop dit is die antwoord vir jou, tyd geword om te groet, kan jy geloo, hier is daarmee jyn, aan die begin van die programma, hier gelede, wat nou verdwijn het in die eeuwigheid, het ek gesê, is die kortste eer van my leven elke week. Goed om te luister na Matt Viljoen, Wijnand Rousseau, Radio Kansel. Handelinge 17, 11 sê, hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonica en let elke dag na Paulus en Silas geluister en dan die skrifte onderzoek om te kyk of hier die dinge so is. Nou is die verantwoordelijkheid by jou om die skrifte te gaan onderzoek. Volgende week, nieuwe vraag, En een nieuwe programma is die Heere vertoef om te kom. Tot dan, liefde groete en shalom van ons kant af.